1: e mamiletes, Desacelerar faz parte da nossa rotina intensa de Papos Profundos. Durante as férias, a gente sai do formato tradicional, sai das pautas mais polêmicas e te convida para conversas leves, papos mais soltos. Nessas conversas de férias, a gente já falou sobre viagens, sobre humor, sobre beleza, sobre a importância de relaxar e, dessa vez, o papo é sobre comida e afeto. Então bora aproveitar esse momento de início de ano com a gente para curtir um papo super relaxante. Eu sou a Juva Lauer, eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos Férias de Verão 2023. Nosso papo de hoje é com a Denise Godinho, uma jornalista que decidiu investigar a relação entre comida e literatura, dando dicas sobre livros e autores e mostrando como preparar as receitas. Vem comigo entender o que a gastronomia tem a ver com a literatura e vice-versa nesse papo delicioso. Então vamos começar apresentando Denise. Denise, quem é você na fila do pão e da literatura e da gastronomia?
0: Oi, gente. Eu sou a Denise Godinho, eu sou jornalista e eu sou criadora de um projeto chamado Capitu Vem para o Jantar que tem como intuito principal analisar a história da alimentação, mas com o viés da literatura. Então, eu parto das comidinhas citadas em grandes histórias, geralmente dos meus escritores preferidos, para falar sobre contextos que essa comida complementa na história.
1: Da onde que surgiu a, esse interesse, a ideia desse projeto? Porque eu sou muito apaixonada, assim, toda vez que passa no meu feed, é, alegra meu dia, sabe? Sempre são coisas curiosas, interessantes, bonitas. É plasticamente incrível o seu canal, o é, é, seu perfil no Instagram. Da onde que surgiu isso?
0: Ai, olha, eu, como eu disse, eu sou jornalista, né, e aí… Uns anos atrás, eu estava escrevendo uma reportagem sobre literatura e eu decidi reler Dom Casmurro, que é o meu livro favorito do Machado de Assis. E a minha ideia era pegar alguma menção né e usar na reportagem. E eu me deparei com a menção de uma cocada ali. Uhum. E eu já tinha lido Dom Casmurro, mas eu nunca tinha prestado atenção na cocada. E ela tem um papel muito importante para a história. Ela alimenta. Capitu e Bentinho, mas também é a primeira vez que o Bentinho entende que a Capitu está apaixonada por ele. E tem todo esse contexto da cocada acontecendo. E eu lembro que eu fiquei com muita vontade de comer o doce. Só que assim, era uma sexta-feira de madrugada, eu falei... Não era uma época que lei hoje em dia que a gente tem de... É, a ah, pega um aplicativo, pede, chega daqui 10 minutos, sabe? Aí eu improvisei o doce com o que eu tinha em casa. Tinha uma lata de leite condensado, coco ralado, fiz um uma cocada mole ali, que parecia um beijinho. E essa coisa de comer o doce, lendo sobre o doce, levantou vários questionamentos, porque eu fiquei pensando, será que o meu chá de Assis gostava de cocadas? Por que <risos> será que ele mencionou cocadas em Dom Cazburgo? E aí eu criei um blog, né, a princípio era um blog, é, chamado Capítulo Vem para o Jantar em Homenagem a essa história, e a proposta inicial era aprender a cozinhar, porque até aquele momento eu não sabia cozinhar nada. Então uhum. eu falei, vou aprender a cozinhar com os meus escritores preferidos. Mas com o passar do tempo, é, essa empreitada se tornou uma, uma pesquisa sobre a simbiose entre literatura e gastronomia. Porque a partir do momento que eu comecei a apurar o meu olhar para prestar atenção nas comidas citadas nas histórias, eu entendi que a comida fala sobre um contexto social, um contexto cultural, um contexto político. E isso traz muito mais camadas né, para a história.
1: Qual é o, a diferença de você... Uh... Escolher o seu, seu trajet, sua trajetória, né? Escolher quais são os pratos que você vai aprender, que você vai experimentar através da literatura do que abrir um blog de comida e ir pelos seus gostos culinários, né? Então, sei lá, eu amo feijão, quero começar aprendendo a fazer feijão. Ou eu preciso fazer feijão todo dia, então é por aí que eu vou começar. Qual é a diferença de você mover, se mover nesse ambiente da culinária, gastronomia, pela literatura, com a literatura mediando esse aprendizado?
0: Para mim, foi muito mais é, rico culturalmente. Porque eu comecei a entender que a comida, ela não é... Ela não tem um papel apenas nutritivo. É lógico que isso é um papel importantíssimo. Afinal, todos comem. E deveriam né, ter direito a comer. Mas é, também fala sobre uma questão cultural. Porque a comida, ela conta a história de uma sociedade. Mas ela também conta a história da, no, da nossa família, né? Uhum. Então... É, eu acho que a partir de uma história lúdica, e você tem a oportunidade de transformar isso em algo concreto, é assim, é, provar as lembras élficas que acompanharam Frodo e Sam na jornada <risos> de Senhor dos Anéis. Pois é, muito legal. Afinal de contas, o que é uma cerveja amanteigada do Harry Potter? Uhum. Ou as Mother Ladies do Proust? Então, é, para mim, é uma questão muito mais lúdica e divertida, e eu acho que é uma forma também de se conectar com essa questão alimentar mesmo da forma como a gente nutre o próprio corpo de uma de uma forma mais respeitosa divertida e né? entender é, o, qual a importância da, né, do papel da alimentação
1: então mas quando você fala essas coisas da cerveja e tal eu fico pensando é uma imersão também na obra né eu lembro direitinho onde eu tava é, quando eu ouvi um crítico explicar o a importância do tempo e dos ambientes, né, do cenário em que acontecia o filme Me Chame Pelo Seu Nome. Porque como eu sou uma pessoa muito objetiva, eu sou pouco detalhista, eu sou de macro, de entender contextos e tal, sistemas. É Quando eu lia livros, muitas vezes descritivos demais, eu passava. Pulava essa parte, que eu falava assim, eu quero saber o que aconteceu. E eu não imaginava muito quem era, né, eu fazia uma imagem minha e não me importava muito com a descrição do autor. É... Na hora que ele falou, eu entendi, eu falei, nossa, ah, é por isso. Porque isso também conta história. Eu entendi como que isso ajudava a contar a história. Porque para mim era penduricalho, porque para mim não contava. Eu não, eu não vejo o mundo assim, eu não experimento assim. E eu entendi esse convite. E eu, eu não sei se eu vi, ouvi essa crítica antes de ver o filme, porque eu fui ver o filme de um outro jeito… E eu acho que eu não teria gostado do filme, porque eu teria achado naquela época devagar, lento, chato, não teria me conectado. Sim. E depois de ver isso, eu, putz, eu consegui embarcar no convite, consegui… Sabe, é, é, é isso, é uma visão criativa, ele vai te convidar. Se você embarcar, você pode viver como ele viveria a história. E foi uma experiência incrível hum. pra mim. E quando você estava falando isso da, de tomar cerveja, não sei o que, eu acho que é muito isso. É você entrar naquele universo de um outro jeito, né? É sensorial
0: também. É, exatamente. Assim, eu acho que é, isso mudou completamente a forma como eu leio os livros hoje em dia porque a partir do momento que eu me deparo com um alimento citado por aquela, aquele autor, né, naquele contexto dos personagens provando isso, eu consigo entender o que, que aquela comida está dizendo sobre a personalidade de um, de um personagem, o que, que ele traz para o contexto da história. Porque, assim, ao redor da mesa, na história da literatura, é, aconteceram, travaram-se guerras, né, grandes amores foram revelados. E quando você volta para essas grandes histórias com esse olhar do que eles estão comendo você é, é como você disse você tem esse grande convite de entender o contexto né, que está acontecendo por trás daquela história, o contexto cultural né por exemplo, eu comecei falando sobre o Machado de Assis uhum. depois que eu comecei a pesquisa eu fui e descobri que sim Machado de Assis era apaixonado por cocadas <risos> ele ia lá na confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro que está aberto até hoje e ele tinha um ritualzinho de pedir duas, três cocadas antes de almoçar Entendeu? Olha. Então, assim, faz sentido que ele tenha emprestado uhum. esses, é, essa paixão pelo doce para os seus personagens. Porque eu fico pensando, ah, se eu vou escrever um livro e eu vou alimentar os meus personagens com alguma comida, provavelmente eu vou escolher algo que eu gosto, porque é muito mais fácil falar sobre texturas, sabores, os sentimentos que esse alimento desperta, de algo que eu conheço e uhum. gosto, né? Então, também é uma oportunidade de você conhecer o, a vida do escritor, né?
1: Então, mas olha só, você estava falando de como é, a comida, ela ajuda a contar a história ou ela faz parte, é um elemento importante da história, assim como o tempo e o cenário. É, tem alguns filmes e livros que eles fazem a comida ser o centro. Então, sei lá, festa de babete, chocolate, Sim. ele vai contar essa história que você falou. Outros, essa pesquisa mais profunda que você falou... É de você enxergar o que não está dito, porque não está no centro da narrativa, está é compondo a narrativa. Você já deu o exemplo da cocada para o Machado de Assis, mas conta para mim é, um outro é, livro que entender o que o alimento significava uh, ampliou muito a sua percepção
0: da história. Para mim, assim, um grande exemplo é, é um escritor que eu gosto muito clássico, que é essa de Queiroz. E eu sempre tinha reparado, lendo essa de Queiroz, que que ele fala muito de comida. Ele tem, assim, diversas menções de comida e são, e, e são é, narrações, assim, descritivas que realmente dão muito água na boca. E aí eu, eu lembro que fiquei, assim, com essa, com essa questão, assim, por que, que ele fala tanto de comida, né? E eu fui pesquisar e descobri que com essa de Queiroz, nos últimos 15 anos da vida dele, ele sofreu com uma doença muito grave no estômago e ele não podia comer o tanto que ele podia comer. Hum. E ele era um extremamente apaixonado por gastronomia. Ele gostava de conhecer novos ingredientes. Ele era um apaixonado pela, pela culinária portuguesa, mas também a culinária francesa. E para ele foi uma, uma perda muito grande essa coisa de não poder se alimentar mais como ele costumava comer. E aí alguns historiadores dizem que ele começou a passar para os personagens as descrições é, de comidas tão elaboradas como forma de ele tentar, sabe, é, superar essa essa questão de não poder ele lá fisicamente experimentar, então ele prestava para os personagens. Eu lembro de uma do primo Basílio, uhum. tem uma menção de um bacalhau que é um bacalhau que a Leopoldina pede e para Juliana a Juliana faz e Aquele, aquela descrição do bacalhau tem tá três páginas. E assim, é ela desmanchando o alho em cima do bacalhau, jogando o fio do azeite. E o bacalhau tá assado, <risos> e ela coloca na boca e ele derrete. Aí você termina aquele capítulo e você fala, tá bom, vou fazer um bacalhau. Você conseguiu essa de Queiroz, sabe? Então é isso, tem todo esse contexto por trás que você passa batido. Você vê, ah, beleza, é, um, é muito gostoso, quero comer um bacalhau, mas... Olha só por que, que o escritor decidiu passar aquilo para as páginas, sabe?
1: É a arte como forma de elaborar a dor, né? De elaborar o luto, Isso. né? Que é lindo, é uma coisa incrível. Tudo bem, é. mas
0: nesses dois exemplos
1: a gente tá falando eh, de como a vida do escritor, o gosto do escritor, quem ele é, né? Quem ele é no mundo, o jeito que ele vê o mundo... É, transborda para a arte. É, me conta um exemplo de uma análise que você fez de contexto de comida aparecendo numa obra literária, que te fez entender melhor como era a sociedade daquele tempo.
0: Olha, eu falei recentemente, pegando carona aí nessa crise do coronavírus que a gente teve, do diário do ano da peste de Daniel Defoe, e, este, e esse, assim, para mim, foi uma grande revelação, porque o Diário do Ano da Peste é, é um livro escrito no século XVII sobre a último surto de peste bubônica em Londres. E é um diário mesmo, né a pessoa está escrevendo como foi passar por, este, por esse período de pandemia durante um ano. E tem uma questão muito interessante sobre o pão lá que eu fiquei muito é, chocada porque, primeiro, é, quando eu li a primeira vez, eu não entendia que o um, um farinha de trigo, por exemplo, era um ingrediente que era extremamente difícil para o povo, né, povo conseguir. Então, os pães brancos de farinha de trigo, eles eram só para a classe mais alta. Para as classes mais baixas, mais pobres... Era, sobrava os pães de milho, cevada. pães de feijão, de cevada. Então, é, no, no livro ele conta como que foi importante que os padeiros daquele momento, eles é, decidiram em comum acordo em deixar os fornos sempre acesos, mesmo durante toda a crise da pandemia de é, peste bubônica, é, e distribuir pão branco para todo mundo, porque as classes mais é, pobres daquele momento, elas não tinham condições de fugir de Londres, né, é, ele mesmo fala, né, o narrador, ele é o... Um homem abastado, ele tinha condições de ir para outro lugar e tal, mas ele decidiu ficar em Londres porque ele tinha negócios para resolver, mas a, a parte da população não, As, elas caíam mortas na rua porque não tinham o que fazer. E aí foi realmente é, muito importante para segurar aquele contexto que os padeiros distribuíssem pães. Brancos, e aí ele conta que é a primeira vez que essa população tem contato com esse pão branco durante uma pandemia da peste bubônica, sabe? Isso pra mim foi muito chocante, sabe? É. Pesquisar isso e entender a importância do pão para aquele momento, sabe?
1: Conforto, né? Como é. o alimento tem esse lugar também pra gente de conforto, de aconchego, de, de, do prazer possível, né? Pensa num momento em que a gente vai pro mais básico da vida, que é no um momento de pandemia, em que todo o resto que parecia muito importante perde completamente a importância, né? A roupa, o sapato, a casa, milhares de coisas é. pa param de ter sentido porque você voltou pro nível mais basal de sobrevivência, mas a comida não. A comida, é importante Exato. em qualquer momento. No seu momento mais ah. triste, no seu momento com mais medo. A comida sempre é um lugar de, de conforto, de significado, de pertencimento, né?
0: Inclusive, a gente viu muito isso, né? Durante a pandemia, as pessoas se voltaram para dentro das suas casas para cozinhar. A gente teve ali aquele boom de gente postando, principalmente fotos de pães, né? Pães <risos> e bolos era o que a galera mais fazia. Exato. E você vê, é isso. Eu acho que no momento de crise, a gente vai cozinhar para os nossos, porque é um, uma forma da gente mostrar esse carinho, essa preocupação que a gente tem, né? E, também uma e forma... a gente vê isso em muitas histórias.
1: Também uma forma de se expressar, né? Eu acho que recentemente você fez um… Eu já eu tô perdida de, de senso de tempo, né? Mas se não me engano, uhum. foi recente um post que você fez sobre a Cecília Meirelles da comida na, é, nas obras dela em diferentes momentos da vida, em diferentes livros em diferentes poesias, né? Ela é uma Sim. mulher que tinha uma sensibilidade muito única, né, que via o mundo de forma muito sensível, que conseguia conversar com mulheres, com homens, com idosos, com crianças, livros ótimos para crianças. E ela usava a, a comida como uma forma de conexão e de expressão, né
0: exatamente, ela tem uma, uma questão muito interessante que eu acho que é, o, o lírico dela, ela reflete muito enquanto faz comida né? a gente vê isso em algumas obras dela em alguns é, poemas e é muito interessante porque eu me lembro, por exemplo, ó, junto com ela, Clarice Lispector tem muito isso também, que é usar o fluxo de consciência E sei lá, é, você gosta de cozinhar porque eu te acompanho e vejo que você está sempre cozinhando você, provavelmente, eu arrisco dizer que é o momento que você vai para cozinha, é o momento que você vai decantando tudo o que aconteceu na sua vida, as reflexões e tal. E eu gosto muito quando essas autoras, Cecília Meirelles, é, Clarice Lispector, Virginia Woolf também é um grande exemplo, que elas usam esse momento da alimentação, o um momento de ir para a cozinha e fazer esses, é, essas comidinhas para refletir sobre a própria vida. E aí a gente vai, como leitor, mergulhando naquele fluxo de consciência. Quando a gente viu, quando a gente viu passou páginas... E a gente tá ali, ela só tá picando uma cenoura e pensando sobre a vida. Isso é muito incrível, porque isso dialoga muito com a, com a nossa vida cotidiana, sabe? Quem gosta de cozinhar, gosta de parar naquele momentinho, não, agora eu vou fazer uma comidinha pra minha família e vou pensar sobre a minha vida, né? E é, pra mim, por exemplo, é uma ótima terapia, né? E eu vejo isso, eu vi muito isso nas obras dessas autoras. É, você falando isso
1: de, de como a gente reflete na cozinha Eu lembrei de um TikTok Que eu vi recentemente Daquele ator, acho que é o Stanley Tucci ele ah, acabou de lançar um livro. Você falou também sobre isso, né? Sobre ele conta a carreira dele através de receitas, porque ele adora cozinhar e as receitas marcam momentos, né? E em que lugar que ele estava emocionalmente, de, de, de família, de carreira, enfim.
0: Eu eu amei esse livro assim para mim eu acho que foi um grande é, achado de 2022... primeiro porque eu não sabia... Eu conheço o Stanley Tucci... amo ele como ator... né? o Diabo Veste Prada... É, Jogos Vorazes... e ele é esse cara apaixonado por gastronomia... cozinha muito bem... já escreveu outros livros de culinária... mas nesse que se chama Sabor... É, minha Vida Através da Comida ele fala sobre, justamente, ele conta a história da vida dele através de comidas que vêm na memória dele. Então, ele fala muito sobre a infância. Ele conta que a mãe era a pessoa responsável por cozinhar, né? Comidas elaboradas. Ele até brinca que quando ele ia a escola, ele levava aquelas marmitas super elaboradas e as pessoas com, tipo, sanduíche de atum, assim. <risos> e aí, ele, ele sofria bullying, porque as crianças ficavam, né? tirando com a cara dele, porque ele levava esses, essas comidas elaboradas. Mas ele é muito grato a isso, porque isso Sim. formou o paladar dele como um grande é, apaixonado por gastronomia. E ele conta também curiosidades do set de filmagem, né. Ele fez Julie Julia, que é um filme que eu amo. Gente, a série! Ela... Tava na minha pauta para te perguntar Não, dessa série. Né? Que série legal, que né, Denise? Que série, né. Eu amei, eu amei. E assim, ó, eu adoro a vida a história da vida da Julia Child e eu adorei o filme Julie e Julia, que é sobre ela, e ele faz o marido, é o Stanley Tucci assim. faz o marido e a Mary Strip faz ela. É, eu acho que o, a proposta do Julie Julie, que também é, nasceu como um livro, é uma jornalista que decide é, fazer no período de um ano todas as receitas do livro da Julia Child, eu acho que isso. Eu, eu sempre brinco, eu sei que parece um pouco o Capitu, sabe? Porque <risos> é um projeto parecido, né? Sim. Mas a série da Julia, eu fiquei apaixonada, assim. É, eu devorei em dois dias, é, fiquei encantada, não vejo a hora de sair uma segunda temporada, porque é isso, assim a história daquela mulher, uma mulher muito à frente do tempo dela, que cozinhava, que decidiu cozinhar como um, um passatempo e acabou virando uma grande paixão, e ela foi lá e bancou assim, não, eu vou ser uma mulher que vou fazer um programa de culinária, e foi responsável por... Muitas do, do que a gente vê hoje em vídeos, assim, TikTok, Instagram, né, esse... Roteiro de, de vídeos de receita, ela surgiu, assim, uhum. ela que, que teve essa primeira ideia de colocar o espelho para é. ficar mais fácil de ver, assim, eu, e, e a gente descobre isso na série. Eu fiquei encantada, assim, eu fiquei apaixonada por é, essa série. Eu, eu
1: acho que essa série ela mostra, por isso que tava no meu roteiro para te perguntar, porque ela mostra bem o que você estava falando, que é é uma série para falar de um livro de culinária que vive, vira um programa de TV. E ela discute um monte de coisa que não tem nada a ver com gastronomia e culinária, né. É, o papel da mulher é. na sociedade, é, como as nossas ideias são tratadas como menores ou como é, cultura baixa, ou né, como né, não Exato. é sofisticado o suficiente, não é elegante o suficiente. É, é. Enfim, tem uma série de discussões ali que eu acho muito muito boas. E Já que a gente tá falando de… para além de livro, a gente tá falando de cinema. Tem um filme brasileiro que eu acho sensacional que eu lembro que eu fui assistir como lição de casa da matéria de antropologia da minha pós que é o estômago. Amo. A também. professora pediu para a gente ver que era para gente pensar sobre construção de identidade. Falou, vai assistir estômago. E é inacreditável o papel das comidas para contar essa história, né, Denise? A coxinha, então, eu, gente. Justamente... O que é aquela coxinha?
0: A coxinha, não, e a forma como ela come a coxinha diz muito sobre quem ela é, né? E uma coisa, uma curiosidade que eu fiquei assim, chocada e muito feliz é que vai ter uma continuação em 2023. Estão filmando o estômago? De estômago. É. Olha... Eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Mas é, é muito. É, o que me chama a atenção do estômago é quando ele. É que eu não, não vou dar spoiler, mas quando ele está preso, ele decide cozinhar os outros presos ali, e ele faz aquela comida elaborada, porque ele é um apaixonado por gastronomia, né? E ele vai oferecer pra traficantes, pra, pra galera que tá ali, e a galera fica, meu, o que é isso? Eu quero arroz e feijão, sabe? E ele fica desolado de estar tá ali, é, fazendo uma comida super elaborada. Pra aqueles pra brutos. É, é, é muito bom esse filme, é muito bom.
1: Então, eu acho que esse filme mostra bem como comida é poder, né? É, porque é exatamente. isso quando você controla o, como as pessoas comem e você controla o prazer das pessoas, né? Porque é. a mulher controlava o prazer dele de um lado, pelo lado Exato. que as mulheres, pelo poder que as mulheres têm e ele controlava o prazer dela por outro, que era a comida. Então é muito exatamente. é muito legal essa essa dinâmica de poder e de como cozinhar é você entender as pessoas e até manipular, né? Acho que é não, não lembro se era da Festa de Babete ou se era um outro que eu vi que a, a, a personagem sabia os gostos das pessoas e ela, e ela trabalhava com o humor das pessoas pelo que ela cozinhava. Então, ela sabia. Se ela colocasse mais pimenta, se ela usasse aquele ingrediente, como que ela ia mudar o ambiente, ela ia mudar, influenciar a política, influenciar as relações familiares. Sim. E é Sim. isso, a comida também é poder, né? É.
0: e tem também um grande exemplo que eu acho que é como água para chocolate que o sentimento isso, que ela é. tem isso, enquanto isso. ela cozinha passa para as pessoas que estão comendo, né? Se ela, ela tem aquela história de vida, né? Inclusive esse filme é, é, existe um livro da Laura Esquivel uma escritora mexicana e ela é a filha mais nova então como, culturalmente ela tem que sobrou para ela cuidar da mãe ela uhum. não vai se casar e tal só que ela se apaixona por um homem e ela não pode concretizar esse amor porque ele vai casar com a irmã dela. E aí ela tem essa. É uma literatura fantástica, né? ela passa os sentimentos para comida. E quando no casamento da irmã, quando ela vai cozinhar. Ela que faz a comida do casamento, ela tá ali deprimida, porque o homem que ela ama vai casar com a irmã. Quando as pessoas comem o que ela preparou, é um festival de chororô todo mundo chorando e a irmã desesperada. Por quê? O que que tá acontecendo? <risos> E esse, filme, esse livro é incrível, o filme também. Mas o legal do livro, que eu acho legal é, pontuar aqui, que depois de todos os capítulos tem a receita. Porque é isso, né? Quando a gente uhum. fala sobre comida literária, não é sempre que tem uma receita ali disponível. Alguns livros têm. Uhum, uhum. É, como Água para Chocolate tem, Tomates Verdes Fritos tem. Uhum. Mas, também é outro filme né? incrível. Incrível, incrível. Eu amo Tomates Verdes Fritos. O Sim. livro também é sensacional. E é muito legal quando, você, quando a, a, o escritor ele decide trazer a receita, sabe? Legal. Isabel Alente também faz isso.
1: Tem um, a, a gente falando aqui, me lembrou, assim, acho que o, a comida literária que mais me marcou é de um livro que eu li na infância, é, que na época chamava Manu, a menina que sabia ouvir, e hoje chama Momo, a tradução. Uhum. Então, Uh, e tem uma parte em que ela chega na Casa do Tempo é um senhor que é o tempo e ela descreve com muito sabor as torradas que ele oferecia que era torrada com manteiga e mel é assim, eu, eu já falei eu não sou uma pessoa muito de descrição e tal eu geralmente não embarco, Sim. né essa, assim, é muito marcado na minha cabeça. Eu sinto o gosto que ela sentia. É, ficou uhum. uma coisa assim, pra sempre. Ficou uma tatuagem pra mim. Ele conseguiu realmente me levar pra experiência daquela menina. É, sabe, o lugar, a, a sensação, tudo, assim. E, e acho que pra mim é o… A comida mais marcante de literatura é essa, essa torrada com manteiga e mel. Ela fala assim, com prazer daquilo, com uma delícia Sim. daquilo, sabe? Que eu fiquei para sempre, sempre morrendo de vontade. Acho que nenhuma, nenhuma torrada com manteiga e mel jamais estará à altura <risos> daquela experiência sensorial imaginada, né?
0: Mas eu ia te perguntar justamente isso, você chegou a fazer…
1: Ah, é uma coisa… Se você for pensar, eu acho que isso tá o fantástico da coisa. É um, uma comida absolutamente trivial, né. Quantas vezes é. a gente já comeu. Mas eu acho que… É, e que também tem isso, né. Que é quando você come, com quem você come, é, o lugar que você come, que tem esse lugar. Então, né, assim, a cerveja que você tomou depois de uma grande jornada e que você dividiu com seus companheiros que passaram por essa jornada com você ela tem outro sabor que a cerveja que você toma no final do dia cansado, né? Então Exato. acho que também tem isso, assim, de, de, de mostrar que não é necessariamente só a comida mas é o contexto todo daquela história.
0: É, é, é isso, é o um lúdico, né? E eu acho que é isso que deixa. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de. É, já me convidaram para escolas para fazer, ah, as crianças estavam lendo o um livro. Eu lembro da Fantástica Fábrica de Chocolate que me, me marcou muito. E aí as professoras me chamaram para ler um trecho do livro e fazer uma receita. Então a gente fez um chocolate quente, fez uma bala de caramelo. E para mim foi muito emblemático a diferença quando as crianças. Provaram o doce e a gente sentou em roda para ler o trecho. Assim. Uhum. Como elas estavam empolgadas com aquilo, sabe? E assim, fascinadas. E eu acho que quando a gente usa essa gastronomia para é, falar sobre literatura, também é um grande incentivo à leitura, né? A gente faz com que as crianças elas se sintam mais interessadas em mergulhar nessas histórias. Eu faço isso muito aqui com o Pedro, meu filho de dois anos ele tá, ele não sabe ler ainda eu que leio as historinhas para ele, eu seleciono uhum. histórias que tem comidinhas e a gente vai fazer juntos, e aí fica muito mais divertido, uhum. porque eu tenho certeza que vai, a experiência literária dele fica mais é, completa e, né, enfim fantástica Imersiva,
1: né? sim, com certeza é. Denise, para encerrar é, na sua primeira fala você é, comenta de como a comida faz a gente pensar sobre a nossa família, sobre a nossa história, sobre as nossas raízes Nesse monte de mergulhos que você fez em universos fantásticos, incríveis, vários autores pelo mundo inteiro, uh, o que, que você descobriu de você mesmo, das suas tradições, da sua família, dos seus hábitos de, de comida, das suas heranças gastronômicas?
0: Olha, eu acho que isso sempre é uma coisa que eu sempre levei comigo, porque eu sou de uma família de italianos com baianos e portugueses. Ou seja, uma família que sempre cozinhou muito e eu sempre vivi ao redor dessas mulheres cozinheiras na cozinha e tal. É, os cadernos de receitas das famílias, eles são ótimos registros históricos, porque a gente consegue entender como que aquela família produz um alimento, como que os ingredientes são utilizados e também o que, que eles despertam para aquele né, núcleo familiar. O essa de Queiroz ele tem uma fala muito interessante, que é a gente pode entender culturalmente é, toda uma sociedade pela forma como é, a, o lombo de vaca é feito no Brasil, em Portugal e na França, por exemplo. E eu acho que quando a gente traz isso para o nosso né, núcleo ali é, da nossa árvore genealógica, a gente consegue entender o macro dentro desse universo é, de avós, de tias, de tios que vão passando essas, essas culturas né, através dos pratos. Por exemplo, a minha avó ela me ensinou muita coisa que eu levo hoje, que eu consigo reconhecer em grandes histórias, que é, por exemplo esses dias eu tava lendo um livro da Maya Angelou que ela cita uma forma de comer manga, que não é descascando a manga e cortando a casca e chupando e eu lembrei da minha avó, criança uhum. me ensinando a mesma coisa Oi, gente, aqui é a Denise do Futuro para falar que eu me confundi nas referências. Quando eu falei de um livro que me lembrou a forma como a minha avó comia mangas, eu falei que o livro era da Mayangelu, mas, na verdade, é, o livro que me trouxe essa memória foi uma obra da Shimamanda Ngoziaditi. É um livro que se chama Hibisco Roxo e que eu recomendo muito a leitura. Ele tem uma passagem em que o personagem joga fruta várias vezes na parede para desprender a polpa do caroço e aí fazia uma, um cortezinho, né? Uma mordidinha ali na casca e ficava chupando o sumo, do jeito que a minha avó fazia. Então, fica aí a correção e também a dica de leitura. Beijos. Então, assim, a gente vai se reconhecendo nesse universo macro, mas a, a partir das nossas origens, das nossas raízes, né? É, cara, quantas vezes, quantas é, comidas que a gente tem, que a gente lembra, a gente é levado para um determinado período da nossa infância ou outra lembrança através de um cheiro de um bolo, um cheiro Sim, de um é caldo, sabe? É, inclusive a Lígia Fagundes Séries tem uma fala que isso sempre ficou na minha cabeça, que é, a memória tem um olfato memorável. Porque isso, assim, é, eu lembro de sentir um cheiro de calda de maracujá para colocar em cima de um bolo, uhum. e isso me leva assim, direto para o quintal da minha avó. Né? fazendo bolo de maracujá, sabe, e inclusive, né, teve um momento assim, um, um, eu nem fazia capitu ainda, eu tava fazendo outro trabalho de, na área de jornalismo, a Tatiana Belin, que era viva ainda, e eu fui entrevistar ela por causa de um livro infantil que ela fez, e uhum. quando eu cheguei na casa dela, ela era, já era muito velhinha, ela já não, se, não levantava sozinha, e ela tava me esperando com um chá da tarde, com um bolo de maracujá. Ai, que amor! E é o me... mesmo bolo que a minha avó fazia. E aquilo para mim foi muito emblemático, assim. Porque eu tô falando uhum. com uma escritora, uhum. né? Do porte da Tatiana Belin, que me oferecendo um bolo de maracujá que a minha avó fazia para mim. Então, essa conexão familiar com essas histórias literárias que a, gente tem, que a gente lê deixa a situação muito mais rica, muito mais prazerosa, né? com perdão, o perdão do trocadilho, né, mas de a gente devorar essas histórias com um sentimento mais pessoal, eu acho, sabe. Ai, muito
1: lindo, Denise. Muito, muito obrigada por esse papo gostoso, saboroso, que tem cheiro até. É uma delícia uhum. te receber aqui no Mamilos. Fazia tempo que eu queria te trazer. Eu sou muito, muito fã é, do seu conteúdo no Instagram. Faz o convite direitinho para todo mundo te seguir.
0: Bom, é, é só me seguir no arroba Capitu Vem Para o Jantar no Instagram, estou arriscando ali um TikTok para ver se funciona mas eu ainda não sei <risos> mexer ainda vou, acho que ainda não é o meu, o meu tipo de conteúdo mas estou criando conteúdo ali no Instagram sempre, então convido todos a me seguirem Muito obrigada, viu? adorei gente, muito obrigada se eu pudesse eu falava aqui sobre isso por horas <risos> e a
1: gente acho que ouviria por horas é, fica o convite para voltar sempre no Mamilos é, a gente adora falar de comida e a gente adora falar de literatura
0: obrigada